0: Héros anonyme au super tolar. Voici le récit d'Eric Mon père était syndicaliste, donc j'ai toujours été baigné dans le dans le, 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 le combat syndical, etc. Ce qui m'a donné le, le, le goût très jeune, hein, moi je, c est, c est, c est, On est dans l'inconscient là. Euh, ça m'a donné très très, très, très jeune l'envie le, en, de... J'ai toujours été... À l'école, j'étais délégué syndicat... Enfin, délégué de, délégué de classe... Euh, euh, quand il y avait des, des, des il fallait préparer des petits trucs, des, des expositions... Et des du... voilà, les conneries qu'on fait à l'école. Donc j'étais toujours partant pour tout ça. Donc ça, j'ai toujours gardé ce, ce goût-là de... Euh, bon, je ne je suis, suis pas vraiment timide, donc ça, ça y fait beaucoup... Et ben bah, j'ai j'ai fait mes conneries, c'est un fait. Euh, quand je me suis retrouvé en, en prison, euh, j'en avais déjà une petite connaissance. Je savais déjà un peu ce que c'était que le, le milieu carcéral. Donc euh, il m'a pas fallu longtemps pour me pour comme dirait l'autre pour m'adapter, même si j'étais pas né pour finir en tôle. Mais ça m'a permis justement de pas de pas être détruit en, en, en prison. Ça m'a permis surtout d'aider les autres. Puis ça m'a permis surtout, et ça c'était le but premier. D'user de, 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 de nos droits, parce que les, les, les tolards ont des. Les, les personnes détenues ont des droits. Et il n'y a pas une culture du droit en détention. En détention, c'est tu prends ton numéro d'écrou, tu prends ton pactage et surtout tu fermes ta bouche pour rester très poli. Donc quand, quand j'ai vu, vu euh, certaines choses, je me suis dit euh, c'est pas du tout ce que, ce que j'en savais. Et ça s'est resté dans, dans un petit coin de ma tête et comment comment j'en suis arrivé parce que moi j'ai donc en détention j'étais écrivain public bénévole j'ai je me suis je me suis rendu compte très vite j'ai constaté que le, le niveau scolaire malheureusement et c'est d'ailleurs une des, une des raisons de, de l'incarcération de beaucoup de gens le niveau scolaire est très faible voire pas du tout ce qui fait que ça c'est l'ironie de, de, de la situation c'est que tu as même des des notes de service de l'administration pénitentiaire qui sont donc rédigées en, en français dans un langage euh, savant, hein, abscon et t'en as la moitié qui comprennent même pas ce, que, ce qui est affiché tu as aussi beaucoup de tu as aussi un certain nombre de, de personnes qui sont d'origine étrangère, t'as beaucoup bah, pour eux, stupéfiants par exemple, beaucoup de hollandais beaucoup d'anglais, moi j'en ai croisé donc à à, Long, à, la, à la prison de Longnes et peut-être la question que tu te poses c'est comment j'en suis arrivé par exemple à, à, à défendre les droits des, des gens ou, ou comment je me suis posi positionné comme euh, écrivain public bénévole ben, ça s'est fait, on peut le dire comme ça, ça, ça s'est fait tout con j'étais en maison d'arrêt, porte fermée donc et un, un après-midi il y a un surveillant qui ouvre la porte c'était pas les horaires normaux pour la promenade ou distribution de, du courrier il me dit, écoute, il dit, euh, il y a un gars, là, dans la cellule d'à côté, il, il me casse les couilles depuis un petit moment. Il parle anglais, je ne comprends rien. Il a, il, a plein de, il a plein de courriers qu'il essaye de me montrer, mais moi, il dit, je ne connais rien dans tout ça. Il dit, tu peux essayer d'aller voir euh, ce qu'il veut. Je dis, surveillant, il n'y aucun problème. Je dis, vous me laissez cinq minutes, je vais je vais prendre mon bloc notes mon stylo, je vais aller voir le gars, on va boire un petit café, il hein, n'y aura pas de soucis de ce côté-là, puis je vais voir un peu s'il n'y si a pas moyen de, de débloquer sa situation. Donc je suis allé voir donc, John, il s'appelle John, et je mets toujours au présent parce que j'espère qu'il est, il est toujours vivant, et ce brave homme, quand je suis rentré dans sa cellule, était était pire qu'un mitard, le mec... Indigent de chez indigent, euh, il y avait tout juste euh, euh, comment trois sachets de sucre indigent, deux, deux, deux sachets de café. Je suis rien. Je, je retourne dans ma cellule et dit je vais prendre mon café à moi. Je dis, parce que là c'est la misère. J'ai même laissé mon café d'ailleurs. Et il montre ses, il me montre donc ses, les, les, les courriers qu'il avait reçus. Et en fait c'était les, les douanes qui l'avaient contacté pour payer une amende. À l'époque c'était des francs une amende donc une amende douanière qui, qui dépassait l'entendement il lui aurait fallu 300 ans pour la payer à défaut s'il ne payait pas cette amende il avait il allait donc être l'objet d'une donc de l'application d'une peine supplémentaire de deux ans donc ce qu'on appelait à l'époque les contraintes par corps et qu'on appelle maintenant les contraintes judiciaires on est rentré en correspondance avec les avec les douanes et en fait, euh, euh, de courrier à courrier, euh, on, est, on est tombé d'accord sur un montant de 250 francs de l'époque. Alors je ne sais pas combien ça correspond en euros, mais enfin c'est une, une somme symbolique et ridicule. Ridicule, mais il faut quand même la payer. Et en fait, la, la, la sœur de, de, de John l'a payée d'Angleterre, elle l'a payée aux douanes de Calais. Et ça lui a évité de, de, de manger une peine supplémentaire de deux ans. Donc ça a été une grande victoire pour le gosse surtout. Ce qui fait que très vite, je me suis retrouvé avec une clientèle irlandaise, écossaise, hollandaise. Les Hollandais, les Hollandais parlent très bien l'anglais. Donc moi, qui avais mon anglais du style my « My, my Taylor is rich », il a fallu que je m'y mette. Et c'est comme ça qu'après, j'ai aussi fait des démarches pour un, pour un pote qui s'appelle et qui était ghanéen, qui ne parlait qu'anglais, forcément. Et pour qui bah, qui a réussi à obtenir donc la, la, la levée de son interdiction terri, de, du territoire français, l'IDTF, interdiction définitive. Donc il est maintenant, donc euh, il est maintenant sur Paris. Mais j'ai plus de traces. J'ai eu des, des nouvelles à un moment donné, mais j'ai pas réussi à le recontacter. Et donc Quado, il est donc euh, comment entre guillemets concierge, il est agent d'accueil dans un grand hôtel à Paris. Donc quand, euh, quand notre gouvernement ou quand il y a des, des gens bien pensants qui disent que oui, il n'y a que de la récidive, je dis que non. Donc maintenant, moi, la, la, la réponse que j'ai apportée, c'est que si une, une sortie est bien préparée, il n'y a pas de récidive. Sauf qu'aujourd'hui, les, 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 les différents gouvernements qui se sont succédés ne voit qu'une seule chose, c'est construire, construire, construire. On met de l'argent sur la table pour faire plaisir aux bétonneurs style Bouygues, Vinci et Lafarge, alors que si on mettait l'argent pour préparer la, la réinsertion, les gens retrouveraient de la place, leur place dans la société ça coûterait beaucoup moins cher aux contribuables. De fil en aiguille, j'ai été amené à faire des, des procédures pour les liens familiaux, c'est-à-dire prendre des contacts avec des, des associations pour les, lois, les, les liens parentaux parloirs. Donc c'est comme ça que j'ai été hyper récompensé en, vo, en voyant revenir du parloir des, des gars pour qui, pour qui je faisais des démarches avec un grand sourire banane qui n'avaient pas vu leur gosse depuis deux ans, trois ans, cinq ans et qui revenaient qui étaient reboostés pour le restant de la peine. Quoi. Donc euh, parfois, il ne faut pas, pas grand-chose. Donc tout ça, mis bout à bout, a fait que ben j'ai passé des heures et des heures à faire des démarches pour des gens au point que je n'avais même pas besoin de, de télévision. J'ai jamais eu de télévision et j'en ai toujours pas. L'information maintenant, je vais la chercher sur Internet avec, euh, euh, Mediapart, etc., etc. Et que des, des chaînes, des chaînes, des chaînes publiques ou privées que je ne citerai pas, je vais surtout pas regarder ce qui, la merde qu'ils qu diffusent diffuse à longueur de journée. de la chance parce que c'est pas du tout le mot que, que j'aime utiliser c'est qu'en expliquant aux surveillants que j'étais pas leur ennemi, que s'ils m'emmerdaient pas je leur cassais pas les couilles non plus et j'ai été amené plus d'une fois à dégonfler des, des conflits hein, je reprends les, les mots du médiateur j'ai été amené plus d'une fois à dégonfler des, des conflits avec des des, 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 des copains ou des, des gars que je connaissais même pas parce qu'ils se prenaient la tête avec le surveillant alors que le surveillant il y avait rien à voir dans l'histoire quand il y avait un refus de permission ou de conditionnel et c'est de là que ben, je reprenais des dossiers pour euh, pour euh, peaufiner des, des, des aménagements de peine et que, bien souvent, ça fonctionnait mieux que quand le, le, le gars passait par euh, par leur... Euh, hein, les gars passaient par leur, leur CEPIP, hein, leur conseillère pénitentiaire ou leur conseiller pénitentiaire. J'en connais des bons de conseillers pénitentiaires. J'en connais un qui s'appelle Tony Ferry. Mais j'ai connu aussi, que je ne citerai pas, j'ai connu aussi des belles ordures. Mm. Et, et sur ce point... Euh, autant il y a des, des CPIP qui font vraiment leur travail avec des bouts de ficelle. Tu as des, des donc des, des, CEPIP, des conseillers pénitentiaires qui ne font pas grand-chose, comme certains autres fonctionnaires. Et tu as, as aussi une troisième catégorie, une catégorie que je qualifie de, de nuisible, qui torpille des dossiers de gars. Petite anecdote, j'ai connu un toufik. J'ai connu un pote qui est rentré de permission avec un contrat d'embauche à la main et son CEPIP a téléphoné à l'employeur en disant « Vous vous rendez compte, vous allez, vous allez embaucher un monsieur qui a fait telle et telle connerie ?» Et les, les employeurs renonçaient. La, le, la, la fonction d'un CEPIP, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est de tout mettre en œuvre pour préparer un dossier le plus carré possible, un, un dossier d'aménagement de peine pour une personne qui est géré par ce, par ce CPIP. Il y en a énormément qui ne font rien du tout, qui sont nuisibles dans le sens où, dès qu'ils peuvent, dès qu'ils peuvent euh, torpiller un dossier, je le dis clairement, je, je pèse mes mots, je fais quand même attention à ce que je dis, mais j'assume mes propos, je suis tout à fait disposé à, à développer les, 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 points que j'aborde, au point qu'il y a des, des CPIP qui ne font absolument rien pour renouveler une carte de séjour, qui doit se faire normalement, naturellement. Il y a un point important qu'il faut savoir, c'est que la personne qui sort de détention sans sa carte d'identité, donc la CNI, carte nationale d'identité, quand elle n'est pas en ordre, quand elle n'est pas valide, quand une carte de séjour est à renouveler, c'est en attendant que la, la préfecture délivre une carte d'identité ou délivre une carte de séjour, c'est autant de mois de galère, et c'est pour ça que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans, dans le métro, euh, le métro de Paris, des gens qui sont SDF, sans domicile fixe, qui galèrent depuis des mois ou voire des années, parce que comme ils trouvent pas la logistique pour être aidés pour leur carte de séjour, et ben ils en sont réduits à faire la manche dans le métro. C'est des gens qui sortent de. de et, genre... ce, et moi, je, je, bon, on a tous, on a tous des déclics. Donc euh, un, un mec qui sort de 11 tu le repères tout de suite. Il y a des, il y a des automatismes. Que quand tu as connu la détention, tu, tu, les, tu les captes tout de suite. Comme quoi La gestuelle, le, les mots employés. Et bien souvent, quand je m'adresse aux, aux gars qui, qui font la manche, quand je leur, là, j'en ai plus, il faut que j'en remette un dans mon sac. J'ai super livré d'accueil de, 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 de la ville de Paris avec comment, comment, euh, comment faire ses papiers, comment prendre une douche, comment, où trouver une, une association pour manger, etc., et bah quand, quand je, je, je m'aperçois, que le, le, je me rends compte que le mec, il a fait de la zonze, bah je lui parle directement, je lui explique que j'ai connu ça aussi, donc il n'y a pas de tabou à voir. Et je lui remets le livret, et une fois sur deux, le mec est super content parce qu'il n'y a personne qui lui a, donné, qui lui a donné ni le conseil, ni les, les outils pour, euh, pour prendre une douche, se raser ou avoir des fringues. Alors, euh, je ne sais pas comment ça se passe sur Paris, moi, je sais que qu'à Bapome, là où j'étais, euh, la veille ou l'avant-veille de la sortie, euh, le, 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 le ou la CEPIP venait voir le gars, euh, c'était un, une préparation à la sortie en cinq minutes, je te parle de sortie sèche, hein, où elle, le, la, 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 la CEPIP ou le CPIP remettait au gars euh, une, une liste euh, non exhaustive d'adresses hein, pour le pôle emploi, pour dormir, etc. Une fois sur deux, les adresses sont même plus valables. Et puis elle, le, le, le CEPIP remet ça dans les mains de, du gars et puis au revoir monsieur dame. Qu'est-ce que tu appelles sortie sèche Sans aménagement de peine. La, 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 sortie, la sortie qui est préparée c'est une, une sortie avec aménagement de peine et la sortie qui a été préparée mais qui ne s'est pas concrétisée donc une sortie fin de peine, c'est une sortie sèche c'est-à-dire sans aucune préparation donc si le mec il a un peu de chance ou la, la, la femme hein, parce qu'il aussi ne faut pas oublier qu'il y a quand même 3-4% de, de femmes incarcérées et eh bien le, la personne détenue sort avec euh, bah, si elle a de la chance avec un, un petit pécule si elle a eu la chance de travailler chance entre guillemets, hein. parce que normalement il y a des obligations européennes et puis bon elles ne sont pas elles ne sont pas appliquées. Quand la personne sort de détention sans sans argent, ben, le mec galère directement quoi. Tout ce que à la limite tout ce que lui remet le le le, le ou la C-pipe, c'est un un, 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 ticket, un billet de train ou euh, si elle a si elle a de la chance avec un petit pécule, mais autrement rien du tout quoi. Il faut savoir aussi qu'en détention il y a aussi des mariages entre des, donc des, des femmes euh, des femmes incarcérées et des bas j'ai connu ça, des, des hommes qui étaient incarcérés de l'autre côté du mur. Parce qu'il y avait un, un mur de 5 de, de ou 6 mètres qui séparait les hommes et les femmes. Donc il y avait même ce qu'on appelait des parloirs sauvages. C'est-à-dire que tu avais le, le, le mec qui, qui gueulait du côté du mur et la, la femme qui lui répondait de l'autre côté. Donc c'était assez. Nous on appelait ça à -Pomme, on, était une paire de, on était une paire appelait ça le mur des lamentations. <rire> Parce que tu avais, avais toute la, la vie qui qui était qui étalée euh, à travers un mur quoi. C'était c'est 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 caractéristique. il faut il faut le vivre pour le sentir. Au bout d'un moment, quand il y a une certaine correspondance qui se met en place, il y, y a la mise en place des, des parloirs intérieurs. Donc avec l'accord du directeur. Donc en règle générale, quand euh, quand, quand, quand le, le, la direction imaginait que ça allait bien se passer, ben les parloirs étaient accordés. C'est comme ça que j'ai connu donc des, des des gars qui se sont mariés avec le, le donc tout tout le tout le cinéma en détention avec le maire qui vient pour les mariages etc etc avec la cérémonie comme comme à l'hôtel à de ville euh, à Bapom, quoi la mairie de Bapom. Je vais reprendre les, les mots. J'aime bien ce mot-là, qui ne veut rien dire, mais j'aime bien. J'ai purgé une peine de 18 ans et demi. J'aime bien j'aime bien parce que purger la peine, en fait, c'est des conneries. C'est que des mots et c'est des conneries. Parce que, quel que soit... Moi, je pars de ce principe et je, je pense que je peux parler au nom de beaucoup de personnes avec qui je suis encore en contact. Purger sa peine, ça ne veut rien dire. Parce que la peine, la peine elle reste même au-delà de, de la levée des crous. Parce que les, les, les gens... Les gens qui ont, qui, ont, qui ont subi, qui ont connu une peine d'incarcération, quand elles réfléchissent, je parle pour ceux qui prennent conscience de, de, du sens de la peine, quand elles réfléchissent et qu'elles sortent et qu'elles se rendent compte qu'elles ont bousillé non seulement leur vie, mais aussi la vie de leurs proches, les parents, les frères et sœurs, les enfants, la femme, la compagne, l'ami IE ou l'ami I, parce qu'il y a aussi des femmes incarcérées, il y a aussi des gays, il faut le savoir, et purger la peine ça veut rien dire parce que la, la peine elle reste au delà des murs moi je, je peux parler en connaissance de cause j'ai des amis qui sont sortis et qui ne veulent surtout plus prononcer le mot de Tolar, détention, prison, gamelle ils veulent plus parce que dès qu'ils abordent ce sujet c'est comme un boomerang ça, ça, le, le, ça, ça leur arrive dans la gueule et ça ça projette automatiquement tous les, tous les moments de galère qu'ils ont connus alors moi j'ai un ami qui, par l'action négative de sa CEPIP, de sa conseillère pénitentiaire, a perdu, a perdu 15 jours de sa vie en détention, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ces 3 mois de RPS, de remise de peine supplémentaire, qu'il avait tous les ans depuis des années, la dernière année, comme par hasard, il a eu 2 mois et 15 jours au lieu de 3 mois, 3 mois qui était le, le, le maximum qu'on pouvait obtenir, mais qui cependant était, était, euh, don, était accordé, pas donné, mais accordé pour les gens qui n'avaient aucun problème, ce qui était son cas. Et la, et la, la CEPIP a été intervenue dans son dossier pour euh, dire moi non, je, je suis, en d'autres termes, hein, je suis opposé aux trois mois. Euh, euh, L'intéressé n'ayant pas fait assez d'efforts, de, alors que moi je suis le premier témoin pour savoir qu'il en a fait, eh bien je, je préconise deux mois et demi au, au lieu de trois mois. Sauf que pendant les 15 jours qu'il est resté en détention au lieu d'être libre, il a perdu sa mère. Alors, une extraction pour un enterrement, c'est si tout va bien, c'est avec deux surveillants. Si ça va moins bien, c'est avec des gendarmes. Et si ça va encore moins bien, c'est avec les menottes. prison, c'est euh, « mange ta gamelle, ferme ta bouche, et quand la porte s'ouvrira, euh, il faudra remonter les manches pour dire de t'en sortir. » Et ça, ça ne peut pas durer comme ça. Euh, on peut construire autant de prisons qu'on veut, tant qu'on ne mettra pas l'argent sur la table comme l'ont fait les pays nordiques, tant qu'on ne mettra pas l'argent sur la table pour préparer à la sortie, il y aura inévitablement un fort taux de, de, de récidive. Donc, après, il y a un choix économique, et il y a un choix politique à faire. On continue comme on est parti et on, va, on, on dépassera allègrement le, le chiffre des 71 000 détenus. Et on peut arriver très vite, si on, le, si on le veut bien, on peut très bien arriver à 80 000 ou 90 000 détenus. Ce qui fait que ça va continuer à aggraver la situation et on va continuer à ponctionner l'argent du contribuable pour construire des prisons embaucher des, des surveillants, des directeurs, des sous-directeurs, des CPIP, tout ce que tu veux, et on continuera à enlever des, des instituteurs qui aura comme conséquence que beaucoup finissent sans diplôme, partent en cacahuète et finissent en prison.